0: Востоковедение, в принципе, такая штука, не супер известная, да, вот, э, вот, в частности, там у нас было очень много интересных специалистов, но они, но у них даже элементарно не было аккаунтов в соцсетях, они раз в неделю сидели на своем там каком-нибудь санскритском семинаре, вот, я изучал санскрит, вот, и очень интересные вещи вообще обсуждали, но это было вот так вот в куларах, вот, и э, мне вот как-то всегда было, мне казалось, что это как-то не очень справедливо, что о них никто не знает, вот, а все знают, что есть ИСА, вот и какие-то другие, вот или Институт Востоковедения в Петербурге, да, вот СПБГУ. Вот это в том числе вот, как-то я задумался, что было бы интересно таких людей открывать. Вот, и причем общаться с ними не с точки зрения, а то вот, расскажите, вот какая у вас была диссертация, а вот именно что, как живется вот ученому вот э, в 2021 году, да, чем он занимается, сложно ли зарабатывать одной наукой, вот. Это вот в первую очередь меня как-то вот само беспокоило, то есть я вот просто помню, что я, будучи студентом, ну, постоянно себя ужимал, то есть финансов все такое, жил в общежитии, вот, и э, прямо скажем, приходилось работать, и вот это как раз беспокоило, что не получается постоянно заниматься вот своей специальностью. Постоянно приходится отвлекаться. Вот. И я подумал, что вот у преподавателей тоже есть такой момент, что они вот не все идут... При, вот, при, ну, это уже наш ну, ну, это, да, подумают, же это Интересный вот. заход. Вот как-то так. То
1: есть. Да, мы отсмотрели все возможные, ну, практически все подкасты и видео, куда вас звали. Решили задать вопросы, которые нигде не задавали еще.
2: Подготовились. Ну, Смотри, так, да, мы, мы вчера
1: сидели и все это обсуждали,
2: конечно. Все посмотрите, я даже не знаю. Ну не прям все, но
1: наиболее интересный каналы. Всем здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о крайне интересной теме, лично мне, по крайней мере, очень сильно интересной, про медиевистику. говорить мы будем с Олегом Сергеевичем Оскобойниковым, доктором исторических наук и, как мы уже все поняли, специалистом по западному средневековью. И у нас, соответственно, есть э, с Михаилом первый вопрос, который мы хотим задать. Он такого общего характера, но, наверное, не такой стандартный, э, как вы привыкли слышать. Немного с другого захода, да. я думаю. Да. Вот э, в целом он звучит так. Нам интересно, что сподвигло у вас изучать именно западное средневековье. Не в принципе средневековье, хотя это тоже очень интересно, но именно западное. Потому что интересно, как у студента, ну или школьника, в зависимости от возраста, когда этот интерес появился, появляется интерес именно к западному средневековье, учитывая, что этот школьник и студент учатся вот в таком, восто... короче говоря, в Восточной Европе, в России, и, как бы, скорее всего, можно предположить, что более интересно будет, скажем, история Византии или история Руси. В общем, интересно, откуда, появляется... интерес, откуда появляется интерес именно к Западу. Угу. Ну, я
2: Россию и русскую историю и культуру всегда любил ничуть не меньше, чем западную, но оказавшись на ИСТФАКе МГУ, я узнал, что большинство курсов преподается раздельно зарубежка, как у нас говорили, и отечка, такие два жаргонных словца, вот, то есть несколько курсов по русской истории, а несколько курсов по западной истории, общих для всех, и кафедры тоже делились и делятся по этому принципу, русская и нерусское. Иногда к нерусскому добавляется отдельно всякое нерусское и отдельно еще славяне. Да, или там, скажем, археология могла объединять э, и объединяет, видимо, и русское, и нерусская, но в основном она, конечно, так сказать, Новгород Гнёздовый и так далее. Вот, в общем, передо мной был э, такой веер э, из нескольких кафедр, э, которые я рассматривал э, вот на первом-втором курсах, э, но... Кафедра истории средних веков выделялась а, среди прочих, а, ну, как-то и уровнем преподавателей. То не то, чтобы они там принципиально лучше, чем другие, но какая-то вот другая атмосфера, что ли, была. Вот, потом я на ней учился и работал на этой кафедре, получится, что немножко колик за свое болото. А, вот, я, конечно, ее любил и люблю, эту кафедру, но на ИСТФАКе МГУ а, и подруга по всем фактически областям исторического знания есть совершенно замечательный специалист. Вот. Но я пришел на этот факт с знанием французского, итальянского и английского, что все-таки было не то, чтобы очень распространено, чтобы, так
1: сказать, там... Получается, первый курс специалитета.
2: Да, это, ну, тогда была пятилетка, да, не было магистратуры, была пятилетка и аспирантура. Ну, то есть, как бы я пришел в университет уже немножечко подготовленным в языковом плане к тому, чтобы заниматься зарубежной историей. Вот. И, по счастью, меня включили в немецкую группу, и я стал учить немецкий язык. То есть, к 18-19 там, годам, когда я определился с кафедрой и направлением, у меня было 4 европейские языка и латынь я учил. Ну, так, с переменным успехом, это дело непростое, греческий, вот, но и учил я их немножко не потому, что обожал средние а потому, что мне нравилось вообще изучать иностранные языки. То есть, наверное, отвечая на ваш вопрос, первичен был интерес к иностранным языкам, а за ним стояло еще такое, знаете, стояло мальчишеское и немножко позднее советское желание выбраться за кордон. Вот. тогда это все было, наверное, также в новинку и необычно, как вот сейчас. То есть, сейчас вот уехать за границу, согласитесь, для любого из нас это целое событие. Не потому что все границы КГБ там, или ФСБ закрыла, а потому что это эпидемиологически невозможно. Но вот у нас тоже тогда было, Ой, поехать бы в Италию, посмотреть там какие-нибудь соборы. Что-нибудь, так, или поучиться бы где-нибудь за границей. И думаешь, ну как, если поучиться за границей, что я туда со своей сермяжной Русью поеду? Думал я, надо ехать, конечно, вот там... В Италию, с Италии, во
0: Францию, с Францией. Ну, вот а, так и вот такой вижу. вопрос: существовала ли какая-то там программа стажировки то есть, э, во время учебы, отправлял ли у вас университет? Но
2: ну, ну, меня лично нет. А, как-то так я, наверное, не, не заслуживал, что ли, не знаю. Но а, программы обменов и МГУ существовали с 70-х годов. Ну, там в советское время надо было как-то там выслуживаться, наверное, в комсомоле или еще что-то, не знаю, ну, или, так сказать, 7-5 быть, или чем нибудь внуком, вот, в мои годы тоже, ну, не знаю, ездили, отдельные люди, ну, конечно, намного меньше, чем сейчас. Это, получается, какие годы у Это вас? Это 90-е, с 93 по 98 я был студентом. Ну, как-то зато, ну, университет мало куда посылал, но зато было много всяких таких, знаете, добродеев э, на Западе, и э, на третьем курсе, я помню, я увидел где-то объявление, значит, э, конкурс на бесплатный курс немецкого языка как иностранного в Германии на месяц. Ну, я подал заявку, сдал экзамен, там что-то какое-то собеседование, то все я что-то им там протрепался про какую-то медиавистику что вот я хочу и в библиотеке, то есть всё, без немецкого мне не жить, и занимаюсь Афельдвихом вот, ну и взяли меня, я съездил на месяц в Липецк, там, значит, пять часов в день было немецкого, а все остальное время до 10 вечера, ровно до закрытия я сидел в Дойче вот, Бухерай, до которой ходил пешком из общеги, то есть у меня был первый опыт такой совершенно гениальный.
1: Вот мы уже этого коснулись. Интересно, а есть ли какое-то у специалистов зарубежных, мы будем про ту же медиавистику говорить, предубеждение, что ли, перед специалистами, скажем, из России, которые хотят заниматься их национальной историей. Или наоборот, как бы вот, есть ощущение, что специ, специалист из другой страны, у него глаз не займет, но а-га. он вот может как-то более яснее, что ли. Да, это
2: хороший вопрос такой. У меня с самого все время был этот комплекс. но ну, не все время, но долго был
0: комплекс. Что я... Ну, типа, не, не родная для него Ну, культура, да, или?
2: и главное, что... Даже дело не в том, что я там что-то хуже понимаю в среднем верхнем немецком mm-hmm. чем немец. Mm-hmm. Вы понимаете, да, то есть в древнем. Потому что... Твой родной древний язык, он часто обманчив. Тебе кажется, что одно и то же слово значит примерно... Типа я, как русский человек, всегда пойму древнерусский текст. Это, конечно, очень большое... Поскольку вы оба гуманитарию прекрасно понимаете, о чем я. Плюс для средневековья общий язык латынь. И в нашем изучении, изучая латынь, мы абсолютно на равных со всеми. Абсолютно на равных. Никаких... Нету преимуществ ни у итальянца, ни у испанца, ни у француза, ни у немца формальных. Дальше дело в школе, которую ты учил и так далее. Но но между тем у меня было, конечно, такое предубеждение. Скорее, в мою сторону я себя чувствовал таким скифом, который приехал почему-то просвещать итальянских гуманистов. Но я, конечно, делал клуб, как у нас тогда говорили, вел себя корректно и учился у многих, я не замечал никогда такого прям вот в лоб предубеждения. Но абсолютно очевидный факт, что советская медиевистика и большая часть российской медиевистики, то есть той медиевистики, которая западом занимается, там не цитируется. Во-первых, потому что по-русски почти никто не читает. Собственно, медиевист, изучающий, там, не знаю, в Италии средневековую Францию или в Англии средневековую Испанию, он не обязан учить сложный русский язык, чтобы прочитать три статьи какого-нибудь, там, не знаю, моего приятеля Саши Марей или моей подруги Ири да? а, Если они найдут в себе силы написать на каком-нибудь западном языке, ну окей, их процитируют, может быть. А в советские годы вообще? Ну, то есть знали Гурьевича, естественно, mm-hmm. да, потому что его вовремя перевели mm-hmm. благодаря поддержке Лигов и Дюбье. Знали Поршнева по некоторым причинам. Немножечко знали Косминского, знали дубеш рождественскую, потому что она защитила в Париже, диссертацию в Сарпоне диссертацию в начале XX века на французском и писала по французски иногда до своей смерти. Ну, и еще вот двух-трех человек. Вот, собственно, все. А карпова он из ныне живущих и э, здравствующих вот, академик Карпов, который возглавлял долговреместфак и мою кафедру в МГУ. Он еще в поздние советские годы напечатался на итальянском, напечатали его книгу на итальянском, э, на других языках. В общем, он такой вот был международный. Это, кстати, была одна из причин, по которой я пошел на, на кафедру. Потому что я видел, что вот такой вот медист, которого все-таки там видит.
0: поскольку вот я не медвиз, мне интересно стало, а существует ли практика у наших ученых а, свои труды и статьи а, а, дублировать на английский язык, вот, чтобы мировое сообщество тоже узнало да. об этом?
2: Да, сейчас это стало более распространено, чем, в, ну, скажем, даже еще вот во времена моей молодости, потому что правительство русское, сознательно проводит политику интернационализации достижений так сказать, русской науки. И при этом у русского правительства ему не надо ничего выдумывать, потому что наша физика, математика, ну, как несколько, так сказать, близких, близлежащих областей знаний, в меньшей степени биологии медицина короче, hard sciences, там всегда все нормальное писалось и печаталось по-английски. Даже наши крупнейшие журналы, советские, там типа «Успехи», «Успехи математических наук» и так далее, они всегда были очень высокого уровня на международной арене. И печатали там, конечно, люди на английском языке свои формулы, свои опыты, свои достижения. Потому что английский там, was taken for granted в их среде. и не нужен был английский уровень Голсуорси, и сейчас не нужен, это же как бы не риторический предмет. А гуманитарная область, помимо того, что она была, в общем, ну, она все-таки очень здорово пострадала от совка, потом она пострадала от безденежья. И только вот в мои годы был такой культ изучения иностранных языков, что мы все, в общем, ну, в моем круге, общение, ну, мы все выходили с несколькими иностранными языками, мы все ездили вечно куда-то. мы не боялись там сесть за пиво, с очень плохим немецким, и так 10 раз посидишь за пивом, ну, в конце концов, начнешь говорить, сами знаете по себе, я думаю, и то же самое со всеми остальными языками. Один из моих учеников, что-то там, значит, его, намечалась какая-то поездка, стажировка в Польшу, ну, уже такой он был защитившийся, ну, там типа какие-то лекции прочитать, ну, сел и выучил польский чтобы лекции прочитали, пишет, говорит по-польски. Вот. Но он заодно там типа, как вам сказать, в самолете итальянский учил, там эфиопский учил, потому что
0: интересно. Вы, получается, предвосхитили наш следующий вопрос. Я вообще хотел спросить, а зачем вообще ученому учить много языков, если, по сути, есть один сейчас язык, прям, который абсолютно универсальный. Нет, это, конечно, Вот. Но получается, что ответ в духе как само выходит.
1: Не совсем, нет. Просто, да, еще если про специфику именно медиевистики, то есть казалось, ну ты медиевист, вот вот латынь есть. Ну, если ты занимаешься не западом, то есть греческий, а лучше, когда это и другой. Зачем тебе сейчас, знаете, огромное количество европейских языков?
2: Да, но потому что э, вообще по моим представлениям, я их вовсе не навязываю, но у меня такое ощущение по чтению литературы, что английский в гуманитарных науках все таки не обладает тем авторитетом, которым обладает во всех остальных науках. А среди гуманитарных наук есть тоже разные ситуации. То есть, например, лингвистика, пожалуй, наименее гуманитарная в традиционном смысле слова из гуманитарных наук, она больше тяготит к английскому. Потому что там меньше риторики. У тебя фактически математическая работа с языками. Лингвист оперирует сотни языков. Он их понимает, но он на них не говорит, он их не знает. Залезняк был невероятным эрудитом, полиглотом, да, совершенно невероятными языковыми способностями, какой-то вот чувствительностью языковой. И не он один. Да, но работа лингвиста не совсем в том, чтобы описать, с использованием э, риторических приемов конкретного языка какое-то явление. А я как медивист, например, если я пишу по-французски, ну, мои основные такие языки, на которых я пишу, это французский и итальянский. Немножко немецкий, немножко английский. но вот основные эти два. Когда я пишу по-французски, э, ну, я вначале могу немножко там переводить свои мысли, сформулированные на русском, переводить их на французский. Постепенно, когда я вхожу в ритм на второй странице, я перехожу на французский мысленно, я уже мыслю на языке другой нации, в другой ну, такой стилистической, риторической парадигме. Вот И занимаясь средневековьем, ты не можешь рассчитывать только на английский. На нем написано много, многое переводится, но совсем не все. Потому что Англия, ну, медвестика все-таки очень европейская такая тема. Да? Она очень развита в США но весьма так специфически, потому что для США Старый Свет это, ну, такой как бы вроде и колыбель, но национальные праздники все связаны с событиями на том континенте, да? Вот, и, конечно, медиавистика там в таком же загоне, как и везде. Э Вот, но одна маленькая Англия, с ее книжной индустрией. но это смешно по сравнению с континентом. То есть, как минимум, ну, трудно так посчитать, но мне кажется, что 9 десятых в медиистике мировой нет, не 9 десятых, пожалуй, 4 пятых делается не на английском языке. И, соответственно, что? Ну, ты как бы либо игнорируешь вот это mm-hmm. все, либо ты делаешь усилия, там, ну, скажем, я никогда не учил польского, но когда мне нужно было что-то прочесть, прям вот обязательно, да, ну, сядешь и разберешься. По албански я, наверное, не прочту, но я не знаю албанской медиевистики. По венгерски мне иногда немножко жалко, я сталкивался с ситуациями, когда вот надо было вот по венгерски что-то прочесть, но сами понимаете, пом
1: ну, тут, наверное, знание языков еще какую-то воспитательную функцию выполняет важную. Вообще для любого специалиста.
2: Я бы еще сказал, это самое в определенном возрасте еще и терапевтическое. Это очень хорошая профилактика, Альцгеймера. Я вот пошел учить японский два года назад. Вообще кайф ловил просто. Там дошел до там, середины формы глагола, бросил, опять взялся вроде вспомнил хирагану, Ну, катака на полный банзай. А, я же молчу про иероглифы, ну и как бы с тяжело это вообще, мозги не хватает и они к тому же, ну не, там, одно дело в 20 лет учить, я, там, я учил в 30 лет арабский, а, в 25 иврит, в 30 лет арабский, и даже у меня было ощущение, что я могу читать на иврите, а по-арабски я мог вполне там, прочесть ну, не любой текст, но так, да, чтобы его понять, там, дай бог разобрать по составу фразы, понять, где причастия где значит одна из 13, один из тринадцати беньянов глагола э, или как они там называли, дома что-то такое в арабском короче мудрено это было но
0: алфавит выучил все
2: и это прекрасно конечно тренировало.
0: я когда на первом курсе начал изучать санскрит я словил совершенно другие чувства, как я начинал изучать английский тоже, да, то есть у меня э, от письменности, от э, форм глаголов, то есть, да, вот спряжение у меня просто все в голове переворачивалось, я помню. Вот, ну, это, это было, типа, 18 да. лет, взялся за санскрит и... Ну, это в
2: санскрите 8 падежей, да?
0: По-моему, да. Но это в хорошем смысле переворачивалось или, скорее, в негативном 7, смысле? 7. 7? Да, 7. А, Эффект, а, который Это который был очень слышно. Это, когда я этим занимался, вот в процессе у меня просто кипела голова. Но сейчас я вспоминаю, что это было просто круто, на самом деле. То, что вот в 18 лет ты залетел совершенно в другую сферу, тебе не свойственную, э, и даже сказать, не близкую. Вот. Но это, это было круто. Вот. Но э, мне кажется, что я не совсем был готов. Мне вот всегда интересно, когда человек начинает заниматься тем, что как бы, перед ним не лежит. Вот в какую-то mm-hmm. идет сферу, которая mm-hmm. такая очень. Не... Неочевидно. А, ну вот ты буквально заново все начинаешь делать, то есть ты пришел, считай, закончил школу, ты думаешь, что вроде как хорошо сдал экзамен, вроде как у тебя какой-то бэкграунд есть, а, но ну ты приходишь в университет, ты переходишь на факультет ветс科ведения В институт востоковения. И ты просто э, понимаешь, что что ты абсолютно вообще ничего не знаешь. То есть даже тебе английский никак не помогает в изучении э, языков Индии. То есть, потому что они немного по-другому устроены. Я бы сказал, что э, скорее помогло знание русского, потому что точка соприкосновения. намного больше. больше, Конечно. Ну, это как и западном средневекоем, получается,
1: тоже. Очень. Очень люблю это. Я думаю, что
0: на самом деле. вот условно, когда мы изучали латынь с тобой, это был такой light санскрит вот прям light light, вот. И в целом ты вот, наверное, вот примерно похожее чувство испытывал, когда на первом курсе начал изучать латынь. Я вот сейчас про
1: изучение западного средневековья на первых курсах университета подумал, что это же как должно потрясать эстетически. Вообще образ западного средневековья, он же такой колоритный, как будто бы в массовой культуре точно гораздо более колоритнее, чем образ там вот чего-то такого восточного, подвосточного, то есть имею в виду ну, вот, славянское скорее. Мне это кажется, должно принять, мне кажется.
0: Мне кажется, это субъективная
1: точка зрения, Не, ну, ты, Вот ну, большинство, например, каких-нибудь сериалов или книг популярных, вселенных там тот же, что и... можно взять. Но и... Вустелин Колец, Игра престолов, это же все пропитан духом. Да, мы сейчас немножко в очень такой популярную тему, но просто мне интересно. Yeah, это, это все же... очень взаимосвязано. Это же все, да, как бы пропитано mm-hmm. духом именно
0: западного Средневековья. Да, это... да. я бы сказал, что порыв хождения ниже. Вот, тем быстрее это начинает, грубо говоря, залетать. Вот.
2: Ну, тоже сказки ну, нужны не только детям, да. да, и Средневековье, конечно, такая сказка, которая осуществимо э, в художественной и популярной продукции э, с помощью э, ряда э, достаточно очевидных приемов, мне так кажется. Э, Это рыцарство, какие-то цвета, доспехи, какая-то стилизованная куртуазность, такая же стилизованная жестокость. То есть, когда Герман Алексей Герман, покойный, старший, значит, берется экранизировать «Трудно быть богом», да? он экранизирует фэнтези, ну, фантастику, да? научную фантастику, ну, грустную фантастику, то есть это великая повесть о мире, о планете, которая не узнала э, возрождение и просвещение, осталась в средней икоре, Поэтому там, значит, утопят э, в... Э, этой самой выгребной яме а, книжника, а, там вешают, а, а, расчленяют, а, а главный персонаж такой как бы герцк на коне Дон Румата, который, значит, там сопли вытирает всем вокруг своим белым платком. Ну, вот он одновременно благородный, но и жестокий. А, как-то так, ну, в общем, трудно быть богом. А, мы все вот, прекрасно понимаем и фильм, очень средневековый из самых Таких как бы дорогих и художественно осмысленных кинообразов Средневекове. Именно трудно быть Богу. То есть, в общем-то, русский фильм, правда, для справки может, вы сами знаете, снятый в Чехии.
0: Я, насколько. Я читал, я не смотрел его, к сожалению. Вернее, я как-то. Ну, есть, я понимаю, что это такое кино когда ты, ну, mm-hmm. за ним нужно реально правильно сесть, ну, да, да. и сидеть, смотреть, и есть. Есть какой-то дискомфорт преодолевать, mm-hmm. да? Вот, я лишь читал историю его создания, и что Герман он очень тяжело дался и, по-моему, он его не да? завершил. Да, да, сын завершил. Вот, сын завершал фильм этот. Вот. Ну, он
2: почти там, он, собственно, там что-то не, не склеил последние ну, какие-то да. монтажи. Чуть-чуть как домонтировал. Так, в принципе, это его фильм. Mm-hmm. Вот. Начиналось-то все в, чуть ли не в 70-м году, а не Струг... он все с Тругарским разговаривал.
1: Вот очень с Мишей мы хотели одну большую глобальную тему начать, где не сколько вопросов задаем, скоро сколько просто размешать. да размышлять, потому что очевидно здесь ответы нет. но нас это наверное больше всего интересовало сегодня именно эта тема про проблемы научного сообщества, если в общем говорить, говорить и вот что интересно, сейчас сильно упрощаем, но на наш взгляд в научном сообществе, если вот действительно сильно упрощать, есть два типа ученого, что ли. Один из них что-то вроде затворника, то есть угу. это человек, как правило, который годами может сидеть дома, никуда не выходить, писать, переводить, вот. сидит дома и раз в несколько лет у него выходит какая-нибудь обязательно сенсационная, ну, просто статья mm. хорошая или книга, и в общем... Вполне такой классический образ. А есть образ ученого популяризатора тоже в больших кавычках, но человека, который, грубо говоря, свои, свои навыки, свои знания несет в массы, и, в принципе, он заметен. То есть, он посещает вот, подкасты вроде нашего. На телевидении ходит. Да, он организовывает какие-то, может быть, серии книжные или фестиваль. Ну, в общем, человек на виду, и он считает, что и каждый из них по-своему прав, и каждого из них можно, конечно, и плюсы, и минусы найти. Вот, и нам интересно, что вы об этом думаете, потому что, очевидно, здесь нету,
0: Ответ, кто хороший, кто плохой, да. но
1: размышлять нам кажется очень интересно. То есть, это такой вопрос,
0: должен ли ученый э, быть медийным, вот если так можно сказать. Ну, по
2: мне, все-таки не должен, не обязан. Может им быть, да, но э, даже очень неплохой ученый э, из-за медийности может потерять свою ученость. То
0: есть это в ущерб
2: ученому. Да, ущерб, этим, собственно, чистой науке. Потому что Ну, Целый ряд, может быть, объяснений Скажем, я, наверное, сейчас отношусь Скорее к тому типу, который ходит на подкасты На телевидении, что-то такое рассказать, Но я, конечно, не могу На телевидении или на очень популярном подкасте влезать в подробности каких-то какие тонкости, которые меня интересуют в каком-нибудь конкретном средневековом тексте. Это первое, второе, все очень зависит от личного темперамента человека. Бывают интроверты, которые совершенно нормально смотрятся в камере там, да, и готовы рассказывать, потому что в жизни вот там такие скромняги Бывают интроверты, которые не пойдут. Да, и не хотят видеть себя в камере. Я всегда считал, что я экстраверт, но как только я вижу себя свое лицо на экране в виде, видео, мне неприятно. Мне реально неприятно видеть себя в видео. Но я на видео. Но при этом я хожу, потому что я знаю, что вроде это не вызывает такого же отвращения у зрителей, которые, значит, на меня смотрят, или слушатели моего голоса. Голос мой мне тоже неприятен. И, возможно, я как бы интроверт. да, Но... Мне как бы интересно то, что вот медивистика сейчас так вот на слуху на виду, и что меня спрашивают какие-то там, вопросы мне какие-то задают, мне это интересно. Но у меня, вот у нас была очень известная медивистка, такая покойная, Наталья Ивановна Басовская, которую вы хорошо знаете, вы, наверное, да. ее еще застали. Да, я да. у нее не учился, но виделись где-то там на конференциях и прочее. Ее, мне кажется В последние Даже два десятилетия Не то, чтобы там одну десятилетию Последние два десятилетия ее знали как проректор РГГУ И как историка, которая знает абсолютно все да, Вот она говорила там, Чуть ли не на любые темы да, И слава богу, потому что ну, повторяя она была По-моему, замечательным человеком Но совершенно очевидно, что ученый Она далеко, именно ученый в строгом смысле слова Она совсем не во всем том, что она рассказывала.
0: Это не значит, что она не права.
2: Uh-huh. Да? А, но я бы, например, вот примеряя на себя ее ситуацию, наверное, я бы где-то остановился. Олегов а покойный тоже, ну он, сколько уже нет с нами, 6 лет, 7 лет, 7 лет назад его не стал, в 90 лет он а, Значит, представьте себе, что вот он уже был очень известен, ему было там лет 40-40, 748, значит, он был профэ- профессором в высшей практической школе и решил создать совсем школу, отделиться там, отделить секцию, ну, как факультет по нашему, да, и сделать ее самостоятельной школой. И одновременно стал медийным историком. И лет, там, сейчас точно не помню, 30 или 40, ну, в общем, до последнего там, еще в мои годы, когда я был в Париже. Он вел так называемые понедельники истории на одном из культурных каналов французского радио, не телевидения, а радио. Каждый понедельник на всякие самые разные исторические сюжеты. Вся Франция знала его немножко такой безглывый голос, такой высокий, иногда на фальцет переходишь. Вот, но по своему обаятельный, такой хрипотцой какой-то. Вот, и вместе с этим голосом вся Франция впитала, ну, его взгляд на историю, потому что, когда ты оказывался за столом с Леговым, ну, ты понимал, кто перед тобой, да? это не просто радиоведущий, это совершенно особого типа ведущий, и одновременно он был ректором, ну, то есть у них назывался президентом этой самой школы, высшей школы социальных наук, в которой я потом и учился. Ну, и как бы вот Легов, с одной стороны, ученый полноценный, да, Ну, он там не вышел в академик, еще что-то такое, но вполне академический э ученый. И одновременно очень крупный популяризатор науки. За это сочетание он даже от э, пивоварни Хайнакин получил какую-то невероятную премию под конец жизни, типа 100 тысяч евро или что-то такое. Мы там все обалдели, узнали. Чуть ли не первый историк, который там каниблайств. Вот так. Но, повторяю, возвращаясь к началу моего ответа. Мне кажется, что эти самые кабинетные крысы, там или архивные, вот, которые свет никуда не суются, они совершенно необходимы. Только если они хотят получать им зарплаты хоть какие-то, надо все-таки там не одну статью за 5 лет, а хотя бы парочку в год. Ну, то есть, чтобы в этом был результат. Да? Университетский преподаватель тоже, собственно, может быть таким вот. Но ну, в былые годы можно было. Действительно преподавать небольшим группкам, но ну, у меня был мой учитель латыни, он там, представить его себе перед аудиторией в 100 человек совершенно было немыслимо. А, он вел латынь там, для семьи восьми там, человек, но ну, часто занимался со мной один на один много раз, да? И вот ему там было комфортно. Мы вдвоем сидишь и мы копаемся над каким-то там сложным местом у Матвея Парижского. Кайф. Я там многому научился. Ну, Что его, вот он, он видел процентов 10 да, у него было очень слабое зрение и такой какой-то весь такой несчастный. Вот представьте его себе там перед телевизором.
0: Я вот <свист> помню в моем институте есть библиотека имени академика Топорова. Вот. И я помню, когда начал э, учиться, нам рассказывали, что вот как бы, ну, вроде как, очень такой большой ученый да. был, э, но при этом, ну, такой очень скромный ходил, в одном и том же костюмчике, 10-15 лет, вот, и как-то вообще не мелькал, все думали, что это там, не, студенты молодые даже думали, что типа за дедушка ходит, ага. вот, пока им не представляли. Я да, смотрел. я тоже таких видел. Вот. Ну, в целом. целом Гашпаров
2: тоже такой, Бибихин какой-то, из Бибихина встретился в метро. Так, значит, какую-то книжку он там мне передавал для кого-то в Париж. «Здравствуйте, Олег, очень приятно познакомиться. Вы, наверное, в Храм Божий, да?» И, собственно, был вполне православным. «Но почему я должен быть на метро? Ботанический сад обязательно в Храм Божий, он ну, шел в Храм Божий. И в церкви, говорят, стоял вот так вот со свечкой отдельно. Всегда со свечкой. Вот. А лекции читал про Витгенштейна Бибихин. Сейчас там, любой философ знает, кто такой Бибихин. Ну, как Мираба Мордашвили, Бибихин, там, не знаю, по дороге Ахутин. Вот, значит, такой тоже пиджачок, помнишь пиджачка с лапсердачком. Вот, и веревочка такая, здесь вот, вместо ремня такая веревочка повязана. Вот, и ты, в общем, уже не до конца понимаешь перед тобой дух, францисканец какой-нибудь или Бибихин. И вот по бумажке так, это близоруко, что-то такое. Ну, какой-то комментарий на философский трактат, и длилась это код. И полная
1: аудитория. Мне почему-то всегда, когда я вижу очень важных людей, ну, из разных сфер, у меня первомысленный вопрос всегда связан именно с метро. Вот мне все время интересно встретить этих людей в метро. Как будто метро – это максимальная уравниловка такая. У нас ну, да, там все. все да. хотя, наверное, в метро люди довольно такого высокого уровня не ездят. Но тем не <сёк> менее... <сёк> <но> <сёк> мне <сёк> просто интересно всегда представлять, вот встретить этого человека в метро, понял бы я по нему, по глазам, может, по внешнему виду, что это за человек, чем он занимается. Да, это интересно. Но вот я хотел дополнить защиту таких людей в этом же... Ну, да, таких людей. Некрасиво. Фонд сейчас Фонд защиты имени Топорового. Ученых привет. Просто в этом же есть какой-то шаром на самом деле. И как будто бы этот шарм он такой, как, как бы сказать, наиболее характерный для класса ученых, мне кажется. Это образ такого философа, книжника, как будто бы из поколений передающийся. Романтично. Меня просто, да, это романтично, и меня в какие-то моменты это пленяло всегда. Вот, Когда я про Топорова тоже услышал, мне это прям восхитило. Вот. Но мы с Мишей за годы учебы и вот не только и разных людей видели из научной сферы, и все пленяют по-своему, вот поэтому нам это интересно. То есть, э, не теряется ли здесь... Где здесь истина, в принципе, в этом вопросе? То есть, какой ученый ближе к учености? Тот, который сидит дома, в общем-то, такую аскезу приняла, да. Mm-hmm.
0: Или человек. Или там условно какой-нибудь Андрей Львович Юрганов, да, который каждую свою лекцию устраивает просто театральное да, представление, да, да, да. Что да? мы вот так вот сидим так. Ну или вот. та же Басовская, это тоже всегда ну, представление. Тоже, да. Активно работает с аудиторией, если да. можно сказать. Но вот я
2: с Пасовской я никогда не снимался, а с Юргановым снимался. И я помню, что... Ну, он очень милый. Но мы вот так вот, значит, сидим прям как сейчас, да? Ведущий, не помню. ведущий Юдин, не Юдин. Не Гриша Юдин, а историк. Юрганов, и я чуть такой про средневековид уже, да? И... Юрганов как начнет говорить, и действительно перформанс такой, и, и, и как-то я чувствую свою неуместность. Он же все узнает, собственно, Ну, плюс человек умный там, и как бы русская средняя. Мы сравнивали русская и западная средневековая. Ну, так, поскольку ведущий был, он там на меня как-то переводил стрелки, вот, ну, было совершенно очевидно, это наше единственное знакомство с ним, собственно, было совершенно очевидно, что... Юрганов такой, как и Басовская, как, например, Игорь Данилевский и кто-то еще, такой тип ученого, который призван нести в массы голосом то, что он знает. Он может быть в чем-то неправ, я там в чем-то с ним не соглашался, это совершенно нормально. Вот, кому-то этот темперамент может показаться навязчивым и неприятным, и это тоже нормальная реакция, кому-то может показаться голословным то, что там, я не знаю, Та же покойная Наталья Ивановна говорила там о Наполеоне или что-то, не будучи специалистом. Ну вот лет... я
0: помню, я когда готовился к диплому, я читал, ну я, я писал диплом про Вейнгроз вообще. Ну вот думаю, да и, я. и я когда читал ее интервью, я понимал, что я как-то не совсем согласен то что она говорит. Mm-hmm. То есть некоторые вещи, я бы сказал, даже немного популистские были. вот ну, То есть она как-то прям как будто рубила. Mm-hmm. Но это вот вроде бы и
1: неплохо. Сколько mm-hmm. людей таких... Такие популистские речи привели в науку, привели к каким-то интересам, которые потом могли бы что-то более глобальное вылиться. То есть в этом же тоже огромное количество плюсов.
2: Ну я бы тут у вас, вас ребят, чуть-чуть вот переостановил на слово популистский, потому что оно окрашено Но... и популизм это поиск популярности, да, для себя, и ты как бы трафишь толпе, что ли, или как-то идешь на поводу каких-нибудь интересов толпы. Это одно, а другое дело, и мне это, например, не очень нравится, вот, другое дело желание сказать сложные вещи простыми словами, чтобы они были да. понятны. Ну, может дать. Для может, начала да. всей университетской аудитории, и дальше шире, как бы, и дальше вот эти вот круги, их много, этих кругов, на самом деле, да, каждый для себя может выбрать сначала одно, ты начинаешь, ну, когда-то вот, ты преподавать начинаешь, тебе сначала дают маленькую группу, и ты там идешь какой-нибудь семинар, то все, потом, хоп, ну, и ты чуть подрос, тебе дают лекционный курс на 30 человек, на 40 человек, потом, хоп, еще подрос, тебе дают там 100 человек. Ну, хоп, тогда, когда тебе дают 100 человек, то обычно уже там, как минимум, доцент, типа там тебе 30, что-нибудь такое, ты начинаешь уже сам управлять немножко своей судьбой, и там позовут тебя куда-нибудь там дать экспертное мнение на радиомаяк, маяк повода или еще что-нибудь так раз два три попробовался ты понимаешь что ты говоришь аудитории уже там в несколько тысяч человек да и они совершенно не обязаны быть студентами или что ты думаешь об этом но дальше вот каждый выбирает для себя что он хочет чтобы mm-hmm. у него было 200 тысяч слушателей или, или там 200 тысяч подписчиков в паблике а, или где ну в разных формах там, да а, или все-таки он обращается может быть, даже кому-то одному. У меня в записной книжке было долго записано очень такое красивое выражение Моисея Майманида, величайшего еврейского философа XII века, где он в прологе к противодителю растерянных говорит, я вообще э, предпочитаю говорить с одним избранным человеком и его одного вы, вывести из заблуждения, в котором он оказался, чем рядиться в чужие итоги и там, значит... Э, выхватывать всех. А с другой стороны, ну вот живем мы с вами, значит, в этом сбрендившем с ума мире, нетерпимом и каком-то грустном, и думаешь, блин, что-то надо сделать для них, для всех, да? Ну и типа там запускаешь книжную серию какую-нибудь, научно популярную, ну или там еще, Ну кто во что гораздо. Если у тебя есть такое желание, да? То же самое во всех остальных областях человеческой жизни. Нужно надо осуждать политика за то, что он хочет быть лидером своей страны, не то чтобы по определению. Конечно, в основном мы видим, что происходит, да, повсюду. Но что? А можно быть политиком в какой-то одной области не лезть там куда-то, не, не разбрасываться там или что-то еще. В общем, популяри... популяризаторство не всегда популизм, а популизм не всегда популяризаторство. Вот, как ты?
1: Это... про преподавание поговорили, ну затронули эту тему. Вот э, тоже ведь такая сложная ситуация преподавание. Вроде бы все какое-то время начинают специалисты вот, в общем, начинают заниматься и студенты начинают подрабатывать там в роли репетиторов. Ну
0: что естественно хорошо. Да.
1: И начинающие есть. ученые, вот уже такого университетского уровня, им тоже так или иначе приходится этим заняться. Я сказал,
0: это такой самый логичный путь. Да. И
1: самое главное это путь необходимости, потому что это самый главный путь, приносящий какой-то доход, который нужен всем. Но дальше ведь в этом не все остаются, а многие остаются. В чем в, в... преподавании. А, вот я сейчас да, про ученых, не обязательно медиистов, но про них в том числе. И вот интересно тоже что можно назвать важнее для начинающего специалиста, хотя для всех, наверное, по-разному, вот уходить тоже в себя, уходить даже не в себя, в в свои научные интересы, или важно подпитывать какое-то подрастающее поколение, то есть заниматься, отдавать преподаванию столько же, сколько ты отдаешь конкретным научным студиям, написанием книг, переводом и так далее. То есть не всем же это надо. И интересно тоже, как вы, вы на это, например,
0: смотрите. То есть, преподавание – это нужда или необходимость? О, Нет, это… это и, вернее, это или, пи- да, это… или призвание. Да, это призвание, ты да, выбора да, не оставил. Это
2: и нужда, и необходимость. История, да. Ну, это, да, тот путь, через который я прошел, собственно. Я преподавал с… первого опыта вообще в школе еще где-то в 15-16. А, и уже постоянно с 18 лет и дальше иностранные языки, тоже за них все-таки платили как-то, и работа не пыльная, как говорится, да, то есть ты с какими-то нормальными ребятами, там в основном школьниками, иногда сверстниками своими. Были у меня ученики и старше меня, и мы друзья по-прежнему с ними, то есть это очень по-человечески хорошая работа, и многие из моих учеников и учениц тоже преподают кто что, и историю, и Странные языки, русский, кто что гораздо. Вот. Я с большим уважением всегда к этому труду отношусь, и мне кажется, что он очень полезен для науки, потому что ты, опять же, научаешься объяснять иногда сложные вещи простым языком. Вот. Меня, во всяком случае, это многому научило. Ты просто должен формулировать на грамотном языке, чтобы тебя понял, так сказать, там школьник какой-нибудь. 10-летний, 15-летний, в зависимости от того, какую функцию ты выполняешь. Но к науке все таки это, конечно, имеет посредственное отношение. Ты рядышком, но это не развивает твои формально твои научные способности. Да и
1: много сил отдают.
2: Да, и сил забирают порядочно, потому что это и ездить часто приходится, и готовиться к урокам. То же самое университетское преподавание, но университетское преподавание больше связано с наукой, Потому что, по идее, ты преподаешь ту область, в которой являешься специалистом. Во всяком и, случае, и в хорошем
0: университете. По сути, там какая-то уже должна быть дискуссия, так. да, вот, что вот со студентами можно все это обсуждать и, по идее, как-то из этого что-то, Может, что-то новое Здесь, произвести?
2: смотрите, очень зависит от конкретной ситуации, да, если, mm-hmm. например, вы нашли себе э, группу или несколько учеников, которые хотят под вашим руководством осваивать философию. Угу. Ты уволен, или там историю средней кови, ты уволен с ними читать абсолютно то же, что читаешь со студентами в университете. Угу. Следующий этап это, ну, освоение любой науки. Ну, грубо говоря, одно дело прочитать панчатантру в русском переводе, другое на санскрите. Правильно? Вот то же самое с «Историей моих бедствий по по-русски на латыни или в английском переводе, да. или там еще в каком-то переводе с комментариями, чем бы ты ни занимался в гуманитарных науках, но есть разные уровни освоения. Вот. Начинать все равно надо с малого, и когда ты сам освоил в качестве ученика что-то на первоначальном уровне, то повторить то же самое уже поменявшись ролями, это, конечно, хорошее упражнение, потому что ты сам увидишь, что что-то непонятно когда ты работаешь со вторичным материалом. И тебе захочется, как бы у тебя студенты могут спросить, или твои там школьники, а что там за да, вот... Тут он говорит, что значит из кирпичей сложили стены древнего урока, но они рассыпались через три месяца. Не знаю. Вот. Потом залезаешь в примечание, там написано, что кирпичный был сырец, ну и как бы сдув, да, поэтому у нас нет месопотамской архитектуры. Потому что сжечь было дорого, древесин мало, вот и часто строились, не пойми чего. Вот, ты это узнаешь, когда залезешь сам чуть-чуть глубже. И все то же самое, с, я не знаю, с Пушкиным, с, с декабристами, с Лениным, со Сталиным, Вот, как бы влезаешь. Так что это, конечно, не, не бесполезная трата времени, но... Как бы если вот ты начинающий ученый,
0: тебе хочется только твоей науки, то не весело тебе придется. Не весело. А вот э, такой вопрос у меня появился, что вот условно будь у вас какая-то просто супервозможность заниматься только наукой, чтобы у вас не было нужды финансовой заниматься преподаванием. Вы бы выбрали такую опцию? Ну, я не знаю. В
2: принципе, я, конечно, всегда был очень университетским человеком, и когда у меня бывали всякие искушения, значит, уйти в чистую науку, их было немного, но они были. А, то я отказывался, потому что мне было важно иметь постоянный контакт с теми, кто сначала были чуть-чуть моложе меня, потом так уже здорово моложе, и сейчас фактически с теми, кто мне годятся в дети. А, ну, как вы, собственно, как Иван, там, Примерно сверстники моей дочки. И мне нравилось читать лекции, вести семинары. Что будет сейчас, трудно загадывать. Понимаете, если нас еще два года поддержат в нынешнем режиме, то университет, возможно, как традиционная форма передачи знания, там рет сам собой. Его заменит Курсера, открытое образование, там, не знаю... Как его называть? Skillbox, с которым я только <с что здесь могла быть да, реклама. Да, да, здесь могла быть ваша реклама. мне не заплатили за эту рекламу, но я только что с ними беседовал по истории своих Тяга к знаниям, при этом благодаря этим мировой сети, она невероятная. То есть возможности получить дополнительные знания или даже целый диплом там, даже магистрский диплом получить онлайн и в вышке, и в лучших университетах мира, они налицо. И раз это создается значит, это кому-то надо. И что, как бы обругать, обругать это все? Нет, конечно. Но э, эта вся тема наступает на пятки традиционному университету с его аудиториями, с, вот, с контактом непосредственно, с сиденьем за столом. Вместо того, чтобы собираться вокруг латинского текста за столом, Проще собраться в зуме, все открыли себе соответствующий документ, расширил экран, тыкнул пальцем, да. там, показал на себя, книжку показал, которая у тебя за спиной стоит. Ну, как бы это вот я описываю вам свою рутину. Это гениально удобно. Вставать никуда не надо, но ну, единственное, что отсыхают ноги. Х- то есть, если не заниматься спортом, то превратишься как раз в такую вот, так вот штуковину. Но, и тут я значит, завершу эту свою тираду, мы разучились общаться вообще. Студенты со студентами. Я просто попадаю в группу, тебе соседятся студент Вот все люди как люди. Только смотришь, они вообще сосед не интересен. Ни сосед, ни соседка. Раньше, хоть это, можно было там заглянуть. Чуть такое. Сейчас, во-первых, все боятся, что не дай бог, кто что подумает. И тут будет и харасмент, и импичмент, и правах, и не знаю что. То ли как бы уже неинтересно. Ну, плюс, значит, мы же часто в масках, у тебя выражений лиц нету. И когда ты читаешь вот значит, этим маскам, что в экране, что живем, ты не знаешь, они, они вообще тебя слушают, не слушают. Там, даже они смотрят, выражений в глазах нет, потому что все нижней части лица нет. Значит, теперь представим себе все, что та же шняга во всех сферах человеческой жизни. В управлении государствами, международных этих самых. Там, я не знаю, может быть, собственно, наука действительно захлопнется в саму себя, в самое себя. Все будут сидеть либо в своих лабораториях, либо у себя дома, либо в библиотеках там, где есть приличные библиотеки и сдавать книги. Потому что книги тоже издаются на расстоянии. Раньше ездили, как проклятые с этими бумажками вычитывали, там,
0: Теперь это все рассылается. Ну, мне вообще кажется, что онлайн образование пока не может дать что-то подобное вот именно этой самой университетской среде. Вот. Ну, конечно. Это вообще мало что живой разговор
1: заменит. Как вот, лично, я даже кажется, не
0: только как... разговор, разговора, вот именно сама атмосфера, которая создается на семинарах, да, вот когда вы все вместе сидите, что-то обсуждаете. Ну, да. Особенно, когда группа небольшая, то есть там условно 7 человек и 20 человек. Это совершенно, как мне кажется, да. разная атмосфера. Вот. И а, ну, она образование да. не может это выдать пока.
2: С одной стороны, не может, а с другой, я думаю, что ушло в прошлое окончательно такое явление, как... Университет исключительно в стенах университета, сейчас вопрос в 25 процентах: 25 процентов университетского образования в виртуальном пространстве. Это чистая экономия э, ресурсов, средств, ресурсов правда, на да. содержание uh-huh. помещений. Дальше идут вариации по странам, по континентам, uh-huh. по университетам. Кто-то, как мы, значит, 25 курсов вещают в кампусы. Uh-huh. Да, и, соответственно, у тебя, опять же, экономится время человека-часы и стены в кампусах. Да? Может быть, и обратно из кампусов, из провинциальных кампусов в Москву. Смежные какие-то всякие. Типа, все прикольно. Да? У тебя, не выезжая из Перми, ты уже немножечко в Москве. Черт, они вот. Но преподаватель чувствует себя как отелл в известной драме «Perplexed in the Extreme». В ответственный момент своей жизни. От значит, перед ним нас демона, который молился, то ли нет, он feels perplexed. Вот и я тоже feel perplexed. Передо мной, значит, сидят, предположим, вот Ваня и Ко, на да, его курс. 15, значит, обормотов, за которых я отвечаю перед Богом и ректором, чтобы они что-то такое усвоили. Я понимаю, что очень важен этот контакт, о котором Ваня только что сказал, чтобы я мог ткнуть. А вот вы... «Вася, почему сегодня не готов?» И Вася, значит, там стух стыда, и на следующий раз пришел. туда Оттуда я ему ткнув в зум, ему не жарко, не холодно, он выключил камеру. вообще там сидит, он
0: там, сит, там,
1: там, там мшит,
2: Да, вообще,
0: кушает там... или там. О, меня вспомнили. Да. да. Ну,
2: я
1: про более такую радужную картину, на самом деле, говорил. Такая, я пошел, он говорит, что, значит, вот, предположим... Ну, никогда как... Вася третирует, а наоборот, когда Вася О, сам Вася... хочет поговорить, да.
2: да. Не, у нас было, собственно, мы нормально собирались и в зуме, так сказать, да, то, что я, ну, и своей практики выдаю пример, но пытаюсь представить ситуацию любого рандомного там, преподавателя, у него вот здесь группа сидит, и еще надо на на кампу освещать, и он преподаватель одновременно здесь и там, и виртуа, и как бы и так, и сяк, и дух, и, который носится над водами, да, и тело, которое, значит, вот либо держит аудиторию, либо не держит аудиторию, либо стоит, либо сидит, да? есть, например, для любого там профессионального университетского преподавателя вопро-, э, очевидно, что занятия, проведенное стоя и занятия, проведенные сидя, разные не только по форме, но и по содержанию. Да? И в некоторых странах, если ты э, на конкурсе в преподавателе Вдруг садишься, когда ты читаешь пробную лекцию, ведешь пробное занятие, то это отметит жюри, и тебе будет вот такой вот жирный минус. Ну, вот Потому я... что ты должен быть, как бы.
0: Самом... Даже вот я вспоминаю сейчас, как я посещал пары, да, то есть я смотрю, что именно а, самые скучные курсы когда предводитель здравствуйте, да, вот, вот наша тема, да, и, короче, а. там целую пару читает или просто что-то говорит, вот, а самые обычные звезды они просто, они вообще не садятся, они постоянно взаимодействуют с аудиторией, ходят туда-сюда, то есть, наоборот, блин, я не буду сидеть, убери Ну, а где-то вот. этого,
2: ну, там Блестящий Лигов всегда сидел, У-у-у. его ученики тоже вот сидели, там как-то вообще. не принято. Дорида ходил, то, что у него был амфитеатр, да. И, ну, очень популярный был, так сказать, я помню, что там четки из 16-го округа вообще с ума сходили. Вот, Мишель Пастуро, который тоже очень популярный, из тех таких, как бы, ну, звезд, именно звезды, как преподаватель, он сидел, он был полный, то есть был, есть полный, как Лигов, такой даже болезненность полный, поэтому, значит, он там как не ждешь с него, до ряда был, ну, вот, вот. Пастрою сидел и говорил, в общем, довольно спокойно, и при этом он абсолютно держал аудиторию. Потому что он говорил ровно, на таком хорошем, достаточно богатом, но не сложном французском языке, иногда об очень сложных сюжетах. И такие же его и книги. Да, он абсолютно в этом плане равен себе в разных формах. А во Франции вообще не очень принят А Один был, я помню, в Эколь Протик Да, читал такой странный курс Который назывался В поисках совершенства Он учил нас, как, значит Правильно вести себя в аудитории И вот он, значит, приходит Такой, значит, пиджак там в тройке какой-то Где-то там на десятой минуте он скидывает себе себя пиджак, потом он скидывает все себя там, еще что-то такое Закатывает там, значит, такое рукава Вот, ну и все это такая вот эквилибристика Такое как тело в дело. Это было по-своему прикольно, но на четвертом занятии я как бы понял, что все это значит. как бы спектакль. Ну, окей. Я понял, так тоже можно. И ушел.
0: Самые повторы такие пошли. Но
2: это было и у Мишеля Фуко. Он тоже был такой как бы...
0: При этом что ты скажешь, что Мишель Фуко
2: это один театр? Но нет.
0: Совсем нет. Недавно пересматривал трилогию Властелин колец и попутно решил наконец прочесть письма Толкина, mm-hmm. вот, которые изданы. И на самом деле я даже не знаю, что интереснее сам Властелин колец или письма, которые он на протяжении своей жизни там, писал mm-hmm. э, издателям там, своим, своим детям. То есть, мне просто очень э, прикольно было того, как Толкин думает. Вот. Mm-hmm. И потом я еще читал, как э, То есть. Студенты писали о том, как Толкин вел а, свои семинары. То mm-hmm. есть, как он читал Беовульфа, и просто на это собирался вообще весь поток. Никто не пропускал, и все сидели вот так вот, просто завораженные. Вот. Потому что, помимо того, что Толкин, он как бы очень шарил в BioWolf, да, вот, а, он еще и очень а, красиво мог это изложить. Он как бы mm-hmm. почитал, то есть, он а, даже вот свой а, вот язык его, эльфийский, который, потом, по-моему, Вестерон называется, да, вот не, не помню точно сейчас может быть ошибка в плане вот он именно работа на то чтобы сделать его звучным вот mm-hmm. и вот это было мне, мне очень понравилось. да это
1: все индивидуально на самом деле вот вторую тему такую сложно обсуждаем и все время все упирается в то что лично mm-hmm. от темперамента Тема, и да. характера а он вот кажется, да. должны
2: быть и такие такие
1: Другая еще тема интересует очень, тут уже не совсем связан с личностью, а скорее с тем, что, в общем-то, эта личность делает. Вот у нас, например, сейчас на столе лежат две книги, которые вы издали и написали. И одно из них – это издание, да, непосредственно источника, Михаил Скотт, автор, по-моему, 12 века. 13. Да, ошибся, 13 века. Непосредственно источник э, Ну, естественно, оформленный Так, чтобы можно было все читать с комментариями С носками, в общем-то, со всем аппаратом Чтобы mm-hmm. это можно было прочесть и Рядом лежит уже ваша книга Это монография, ведь можно назвать?
2: Да Это да,
1: монография, точно. да «Душа мира» про тоже 12 век <coughs> Про мир, в котором, получается, жил Михаил Скотт э, 13 Да, Все время хочу с XII уйти Про XII да, я тоже писал Ну, мы про него еще и поговорим, да Про 13 век и вот э, что мне интересно здесь, при э, так или иначе ученый и научное сообщество оно контактирует и непосредственно связано с, с остальной публикой. И никакого снобизма здесь нет, просто есть ученые, которые конкретно занимаются там той же а Есть mm-hmm. просто люди, читающие, культурные в абсолютно разных возрастов. И вот мне, например, кажется что не все стоит из глубин веков доставать, это может быть тоже как снобизм mm-hmm. можно прочесть, но просто гораздо полезнее быть тем, кто э, расскажет про Михаила Скотта. Естественно, это интерпретация, естественно, там будет очень много личного, но это гораздо более, как мне лично кажется, полезнее, чем, например, делать большое количество, издавать источников непосредственных, да, с комментариями, да, с какими-то пояснениями, чтобы было понятнее читать. Но я, как понимаю, эта позиция не очень популярна, по крайней мере, сейчас, и, и плюсы и там, и там есть, и огромное количество источников сейчас издается даже, Та например, э, там, издательство «Наука» очень любит это делать, вот те же средневековые памятники всевозможные. Mm-hmm. Вот, но мне, например, все время было интересно именно история про монографии. Вот, и... Мы с Мишей, доготовились, тоже как-то... Полемизировали. Да, полемизировали на эту тему. Вот Интересно. Потому что у вас есть и то, и то. Интересно, да. что вы по этому... Вот, вот это мне думаете.
0: просто самому тоже интересно, потому что, скажем, почему бы не сдавать, то есть как бы не отдавать приспочтение монографиям, потому что если... Ну вот фанат своего дела, ученый, да, узнав про это, он обязательно до всех этих подробностей, до всех этих памятников сам докопается, сам все это прочтет. Mm-hmm. Вот, то есть... Что вы насчет этого думаете? Да, еще... <смех> быстро еще скажу. Просто условно я студент,
1: <смех> э, с медивистикой знаком слабо. Вот у меня есть две книги, я прочту и то, и то. Э, прочту Михаила Скотта, это будет интересно, я на это потрачу время, комментарии тоже мне много всего дадут. Но, скорее всего, эффект от этого останется не таким сильным и гораздо меньше мне даст, чем, например, э, монография. <смех> я сейчас сознательно сторону монографии занял, понимаю, что там минусов тоже полно, но просто вот мне так кажется. <смех>
2: Ну, хороший вы вот такой вопрос затронули. К тому же, я действительно, его нигде никогда ни с кем не обсуждал публично. А, «Душа мира» — это две мои диссертации. Кандидатская русская и французская, которая оказалась, собственно, расширенной русской кандидатской. То есть, в 2002-м я защитил русскую кандидатскую, в 2006-м французскую докторскую, и в 2008-м выпустил «Душу мира». Сами понимаете, последовательность очень ясна. Душа мира во Фридрихе II и его круге, то есть это Южная Италия, переполнение XIII века, и одним из ярких персонажей там был этот самый Михаил Скотт, переводчик с арабского на латынь, астролог, медик, ну, как бы корчил себя пророком или хотели в нем видеть такого как бы пророка. Вот. В общем, персонаж довольно калорийный. И Михаил Скотт стал одной из причин, по которой я, ну, таким поводом, что ли, да, который заставил меня заняться всерьез с Фридрихом Вторым, где-то там в 98-м, то есть занялся ты я еще в 96-м, но в 98-м стало ясно, что можно и нужно писать об этом диссертацию, потому что персонаж довольно известный. Даже есть баллады шотландские, о нем таком как бы маг, там он упоминается в божественной комедии, вообще что-то такое, как бы Майкл Скотт, для любого медиевиста западного, ну, в всяком случае, слыхали: либо как переводчик Аристотеля, либо как мага. И выяснилось, что его главное сочинение а, не издано. Это только рукописи. Эти рукописи, ну, тогда еще В 2000 году ничего этого в сети не было. Сейчас некоторые из них уже есть в сети. То есть можно их почитать, если ты владеешь полиографией и Э латынью. Но в медиевистике, и то вовсе не только в ней, вообще в такой серьезной исторической науке, критическое издание э древних текстов – это же такое же важное дело, как написание того, что мы с вами называем монографией графиями это тоже исследование. И не подготов не обязательно подготовительное исследование для чего-то следующего, для какого-то синтеза. Это уже самостоятельное вполне исследование. Вот ты садишься за рукопись, ты ее транскрибируешь, да? но дальше наступают следующие этапы обработ- критической обработки этого текста, поиск источников, сведение вариаций из разных рукописей, да, подготовка того, что называется филологии, критическим текстом. Эта работа объединяет, как вы прекрасно понимаете, несколько дисциплин, ну, прежде всего, конечно, вот историю и филологию, но это может быть и история искусства, например, если рукопись иллюстрирована, это как раз был мой случай, ну и, конечно, вспомагать такие вспомогательные как бы исторические дисциплины, как кодикология, палеография. Вот Я любил всегда транскрибировать рукопись Потому что это, в этой работе Есть что-то очень средневековое Они же переписывали да? У них не было станка Вот И когда ты сидишь и переписываешь Ну, особенности от руки мои Первые опыты были, конечно, от руки Потом уже, ну, сейчас на компьютере вот. Сейчас вообще школа Харти придумывает машину Которая будет читать за нас вот. Но это как-то тоскливо Блин, ты засунул там в сканер рукописи и тебе значит выдает там с какой-нибудь погрешностью в семь процентов, ты дальше эти 7% процентов вычищаешь, вот собственно и все. А где вообще ты кто? Как, как работа с был переводчиком. Ну сути. да, как работа б... можно же в хоп, загнал, но дальше выправил текст, и все. Но как-то, а как же а диалог? на да? вот ты вступаешь в, с рукописью в диалог настоящий. И никогда ее читаешь, а когда ты ее транскрибируешь, транскрибируешь для того, чтобы все другие прочли. И в этом есть что-то очень средняяковое, не только потому, что ты повторяешь движение песца. Да? Даже если ты его не повторяешь живьем, ты как бы транскрибируя текст, ты повторяешь мотурику руки средняякового песца певца, певца. В какой-то момент ты узнаешь, например, что он локоть не ставил. Средняяковый песец он на весу он работал. Рука постепенно устает, и сам он устает. и... и Работав так вот с десятком рукописей, понимаешь, что бывают хорошие рукописи и плохие рукописи. что-то такое хорошее, плохое. Все рукописи хорошие, а нет, бывает, что писец был внимательный и грамотный, и понимал, что он делает. И, бывает неграмотный, и ты тогда понимаешь, что ты должен не потому что он такой негодяй да, что а потому что ну, рукопись вот именно хуже. Ты должен ее исправить. Но ты не можешь ее исправить потому что тебе так показалось. У тебя должно быть тысячи причин, чтобы исправить каждое конкретное слово. Это то, что вы найдете в моем издании Михаила Скотта. Я вовсе не считаю его там идеальным, потому что, конечно, я мечтал о том, чтобы не только издать эти два трактата по-своему замечательные, но и перевести их на какой-то современный язык. Но мне не хватило порху. Ну, книжка была бы толще два раза. Но как бы переводить Михаила Скотта на на русский еще туда-сюда. На французский, конечно, меня все-таки сдает французский. Немножко сдает. Я могу кусок перевести стихотворение, даже могу перевести там прочее. Но так вот прям сесть и переводить на французский язык. Я все-таки чувствую свою чуждость по отношению к очень родной мне Франции. Писать по-французски другое дело, как пишет себя. Переводить другое упражнение. Но я также знаю, что я очень горд этой своей книжкой. Другой девушка, она должна была выйти 10 лет, на 10 лет раньше, вот. но откладывал по 10 причинам. наконец она вышла в, общем, там, в хорошем издательстве. Вот, Всем спасибо сказали. Мне многие сказали спасибо. Писали там и мы, ну Конечно, это для узкого круга. Это специалисты по средневековой науке 13 века. Он говорит, ну, наконец-то там. Ну, то есть там многие друзья там... Типа, ну, могли патролить там, ну, там, да, мы ждали 12 лет назад, но лучше поздно, чем никогда, там, то все. Ну, слава богу, а то твой этот самый файлик уже задолбал, он будто у меня валялся где-то там на, на, на книжной полке или там у меня в компьютере, теперь у меня есть нормальная книга. Да? Вот, и я знаю, что э, я умру, и моя русская монография будет давно забыта. А издание Михаила Скотта останется навсегда для узкого круга. Но Душа мира это тоже как бы другая, как бы ученая такая книга. Ее сейчас уже я поэтому ее припер, потому что как бы на мы все знают, а это как бы такая почти отчетная вещь. Хотя и, ну, кажется, что в целом ее читать можно. И там есть прикольные моменты, какие-то про соколино ход, про астрологию, про гигиену там забавные вещи. Вот, э-м, но Михаил Скотт вот такая штука, Михаил Скотт такие два значит трактата и Олег Воскрабойников это навсегда. Даже если будут другие издания и кто-то сделает лучше, это будет Дедитсио Принцепс. Я немножко альтмануций, понимаете?
1: Ну, немножко. Чуть-чуть. Но я но это прекрасно понимаю, на самом вот, деле. Просто...
2: Поэтому как бы, я очень за этот жанр и... Вы тоже это Вань по себе знаете, потому что на первом занятии э, мо- моего курса я вам рассказывал про то, какие могут быть ВКР, да, какие могут быть курсовые. Э, вот такая критическая работа с древним текстом ⁇ это очень благородное дело. Вы немножко свое я, в кулак вот так вот сжимаете, как бы, и говорите, я собственно здесь для того, чтобы вас познакомить с прошлым, каким оно было на самом деле. И тебе никто никогда не скажет, не посмеет, что «а, что ты там не прочитал того сегодня, вот, Как то у тебя тут голословно? Или, да, какая-то неинтересная мелкотемия какой то да, Потому что любой осколок прошлого, он ценен уже тем, что он осколок прошлого. Ну, дальше, конечно, твое издание, смысл твоего издания в том, чтобы показать, почему этот осколок прошлого важен. Иначе, хоп, забетонировал раскоп. И до свидания. Да? А можно открыть и заставить, например, твой город застеклить, чтобы значит, кусок этой белой стены был виден. Ну, такие случаи, я знаю, сам в центре Москвы написали письма и добивались. там Здесь абсолютно то же самое. Это такая археология текста. Вот. Ну, по-хорошему, конечно, надо сочетать. И последнее: у вас там звучало неиздательство наука, Третье, так, третий тип, но ну, я не принес третий тип работы, взаим, который связывает эти две области, это переводы. Наука, конечно, издает и оригинальные тексты ну, по русской истории, прежде всего там, русской словесности или археологии это понятно. Но иностранные источники э, наука, ну в смысле наша, наука не издает потому что кто их здесь будет читать? Ну, грубо говоря, того же Михаила Скотта я теоретически, наверное, мог бы издать и в науке, или там приложением, кстати, Душа мира. Но я понимал, что здесь не та аудитория. Здесь надо переводить. э, И вот переводы древних текстов на русский язык с языка оригинала Уч... ну, учитывая иногда существующие переводы на другие современные языки. Это тоже, по-моему, дело стоящее. Э-э- ну, плюс профилактика Альцгеймера, да. Как я помню вспомню, это профилактика Альцгеймера, ты работаешь, там можно работать с разными языками, Ну, я переводил с латыни в основном иногда, с какого-нибудь и сейчас выйдет книга «Перевод с итальянского», одной современной книги. Это вроде бы, ну, немножко вторично по отношению, собственно, к научному поиску. Но я лично тоже считаю это упражнение очень важным и очень научным, потому что один умный дядька из Института Варбурга меня научил, когда я был мальчишкой, что и так он как-то это спокойно за чаем, там, сказал, в столовой сидели. Ну, ты же понимаешь, Олег, ну, что там легко переходишь на «ты». Ты же понимаешь, Олег, что пока ты не переведешь весь текст, который ты изучаешь, ты не можешь сказать, что ты его изучил. Ты должен его сформулировать на, на том языке, на котором ты мыслишь. Или на котором мыслишь в данный момент, когда ты пишешь статью. Да? Пока нет перевода, это все трактовки. А вот когда есть перевод, ты не можешь обойти острые углы. У тебя есть непонятное место в тексте, и ты, как переводчик, обязан его передать. Или оставить без перевода и сказать, ребят, лекцию дефицилер, там, не знаю, вообще ничего не понимаю. Лов... Ее уберите от меня. Ты можешь расписаться в непонимании или в незнании. Но тогда ты отказываешься от текста. Ты говоришь, я беру дистанцию. Историки очень многие, я не буду называть там ни в коем случае, но я знаю совершенно конкретные примеры, в том числе и моих маститых, так сказать, учителей, там, коллег, поколения. Они прямо обходят текст, они читают, у тебя источник, да, трынь, там нужны эти информации. Ты не понял две строки, и ты можешь процитировать, поставив отточие. Можешь вообще не цитировать, тебя а своими словами пересказать, и то, что ты не понял, просто тупо вырезать. Если ты честный, ты дашь оригинал сзади, там, да, где-то в подвале, или где-то. И тот, кто знает язык лучше тебя, он залезет и а, тут еще вот недосказан. А если ты, тебе все равно, или там, ты пишешь научно-популярную книгу, какой-нибудь здесь сносок меньше, хоп, и дальше пошел. В этом перевод э, даже самого скучного текста всегда честнее, чем на монографии.
1: наверное один из последних вопросов которые мы хотели бы коснуться он связан с уже непосредственно средневековьем. вот много чем занимаетесь огромное количество на самом деле работы делаете. вот в плане медивистики имею в виду издание текстов разного вида но вот на одном из интервью, по-моему, в «Школе злословия угу. когда вас спросили про основную тему, ну, так попросили сформулировать какую-то одну, которую вас наиболее, э, больше всего интересует Средневековье, угу. вы сказали про соотношение разума и веры да. у средневековых людей. И на самом деле это и мне очень сильно интересно, но я бы его хотел по-другому немножко сформулировать сейчас. Ведь на самом деле вопрос разума и веры – это такой вопрос очень интеллигентский тоже интеллигентский, почти снобский, да? да, в кавычках, но в общем вопрос человека образованного. и по сути люди средневековые, которыми вы занимаетесь, это тоже, как правило, люди образованные. тот же, например, Фридрих второй вроде бы, вроде бы король, но один из самых просвещенных королей средневековья или Михаил Скотт, Абеляр, это люди образованные и Их образованность, есть ощущение, ничем... Ну, как мне кажется, мало чем отличается от образованности современных тавтологий образованных людей, интеллигенции. И мне интересно было бы спросить, как вы считаете, вот средневековые, даже не так, образованные люди средневековья, насколько сильно образованные люди современные, те же, например, университетские преподаватели, похожи на интеллигенцию того времени? Можно ли говорить, что... Uh, вот эта вот прослойка корпорация, если так можно сказать, образованных людей сохранилась, и вот сейчас в таком же виде присутствует.
2: Да, хороший вопрос. Мне кажется, что университетская современная среда действительно очень много унаследовала от средняя университетской среды и даже от городских школ 12 века. Раньше вряд ли. Монастырская учёность, монашеская, такая аскетическая учёность, она действительно другая и по целям, и по стилю общения, по задачам, которые она перед собой ставила, по социальному охвату. Но генетический университет, конечно, связан с монашеской образованностью и словесностью. Университет родился из похорон, Одной, одной из первых привилегий у университета были похороны и праздник, ну, тризна такая по ушедшему профессору. Я сам читал несколько э, писем соболезнования, да, Что-то умер, там, магистр, да, пишут. Ой, у вас умер там магистр Б. Иногда даже им не как там, Б или А, или Б. И ты думаешь, это Бартоломеус или Петрос, или кто-то, догадаешь. Да, Но все равно, ты видишь, что... То есть это очень серьезный источник по истории университета. Вот эти самые письма, письма с соболезнами, вот. утешительные письма, вот так их можно назвать. Были, было и множество там, каких-то ритуалов или обычаев университетской жизни, включая веселые какие-то обычаи, там, не знаю, университетскую пьянку студенческую, эту бесшабашность, там, безбашенность. Поместь без шабашностью, безбашенностью. все это вполне вот как бы, ну, во всяком случае до вида существовал, да, это то, что делает из нас университет, мы все там, не знаю, мы блюли все четверги и ходили в сельпудский, вот все это что средняя кат тоже это было, у них не было сельпо, но у них была соседняя таверна, таверны круглые вывеска, как бы, во всяком случае вот у Михаила Скотта зафиксировано, что Вывеска – это же не вино само по себе. Это символ вина. Ну и дальше там какая-то значит, философия. Все. Разводится вот прямо в этой книжке. «Сигнум от таберном». Так сказано почему-то в акузативе. Ну вот, значит, в чем то мы, мне кажется, вполне там наследники этих самых средневековых университетов – вот. но они бедные жили каким-то образом без Инстаграма, без мобильных телефонов, без самолетов. Они, конечно, намного более ограничены географически. Да? То есть, если один профессор из одного университета вдруг переехал из Кельна в Париж, это уже целое событие. Да? То есть, вот Фома Аквинский значит, в Кельне, уехал в Париж. Это уже как бы определенные события в биографии. Сейчас, ну да, сегодня здесь, завтра там. Вот, понятно, что темпы совершенно другие темпы роста и развития, так Некоторые сложности те же. Точно так же, как университет ругался с политиками, и с, ну, скажем так, с властью, с властями церковной, и светской, за свою автономию. Точно так же сейчас вся история университетов – это вечные там, вот споры, там, в какой степени э, на национальном уровне или там, на местном, на уровне штата, земли, провинции университет живя на деньги своей страны и своего народа, имеет право сам решать, что он и как будет преподавать. Да, вот вечно это такая байда, извиняюсь за выражение, между эм, теми, кто управляет э, наукой и просвещением со стороны государства, теми, кто осуществляет это самое образование вот на уровне университетской аудитории, то, с чем мне иногда приходится сталкиваться, да, в вот, что-то принимаешь. Иногда больше, иногда меньше. В одной стране больше доверия к своему правительству, в другой стране меньше. Но в целом я никогда не слышал, чтобы какой-то мой коллега на Западе говорил бы о университетском своем начальстве или функционерах вне университетских в положительном ключе. Это всегда как минимум какое-то буржание. В этом, мне кажется, мы очень похожи на средневековых интеллектуалов.
1: Да, мне просто кажется, что комната современного ученого, ну или просто хорошо образованного человека с тягой к чему-то культурному, она очень похожа на какие-нибудь средневековые гравюры, потому что там все то же самое. Комната в книгах, вот, песовый стол. Вот, и мне казалось, что у вас эта тема тоже довольно сильно интересует. Ну да, сама по себе история рукописи, ну, то есть, кни- рукописные книги. Вот Я как-то... больше про. Тот, кто этой рукописи выводил. Да, ну
2: как он думает там.
1: Да, просто ведь еще да. непонятно, образовывали ли они в средневековье какие-то корпорации, именно про которые я уже до этого сказал, или это были вот люди такого одинокого жизни. Бывали одинокие.
2: Но ну, мне кажется, что на одиноких гениев, каких-то непонятых, которые там у себя в Киеве, и монастырске, что-то такое нашли Бабах но таких мало случаев. Все-таки вот серьезный памятник мысли на пустом месте не возникает. Uh, он uh, всегда включается в то, что мы так немножко в лоб называем контекстом. Вот в какие-то обстоятельства и прочее. И вот тогда, ну как шедевр, да, понимаете, там Мона Лиза шедевр на не потому, что она как будто, там Бог сказал, Мона Лиза шедевр, а потому, что она ну, у нее там была своя история, там, значит, и в результате во второй половине 19 века она стала таким вот фетишем. Но ее, конечно, ценили, очень, очень ценили современники, потому что понимали, насколько оригинальна эта самая улыбка. А Азари, во всяком случае, вполне это понимал. И Леонардо тоже это понимал. Но и поэтому не отдал ее, И она, как бы, до смерти она оставалась с ним и попала во Францию. К чему-то я клонил, к этому мне мысль вот
1: вертелась. Ну, да, я... Наверное, ты сам сбил (laughs) Нет,
2: нет, у вас-то все было там правильно Я хотел какой-то Ну, там не бывают такие Анакалуфы Фразу начал и забыл, что хотел сказать Ну,
1: просто, да, вот тот же вопрос Разума и веры Это же действительно тот вопрос Который связывает современного человека Как мне кажется С любыми временами Потому что когда у человека появляется У нас та же
2: проблема стоит
1: Да, да, какой-то досуг а время свободное или не знаю как лучше выразить но в общем когда от рутины он отходит то всегда появляется особенно у умного человека всегда появляется вопрос а где собственно заканчиваются мои знания и начинается чистая вера они а подменяли это понятие и вот мне поэтому это тоже цепило кажется что это действительно крайне интересная тема и вас тоже беспокоит
2: меня беспокоит да то есть иногда больше иногда меньше потому что мне другие темы тоже волнуют но скажем такой дериват этого большого вопросительного знака: это как э, вера и разум воплощаются, например, в искусстве. Да, искусство, оно может быть вне положено разуму. разуму грубо говоря, э, э, великий художник не обязан быть очень умным. Он может быть даже дураком,
1: прям совсем дураком. Ну, называется.
2: как бы же, кстати, там все сложит, потому что он не оставил никаких после себя там писем, но некоторые его картины настолько глубоки, что в основном сейчас ученые склоняются к тому, что он таки читал многое. Он не читал Жордана Бруно, с которыми его периодически сопоставляют своего современника, и он он мог видеть казнь Джордано Бруна. Но значит мы не числим Караваджо прямо вот в интеллектуалах Леонардо, первого Франческо, там еще кого-нибудь Жоржа Сера из совершенно другой эпохи, мы числим в художниках-интеллектуалах. Кандинский, Малевич, (кх) Питмандриан из современных. Эм, Это художники-интеллектуалы, которые свои иногда даже теосовские искания воплощают в красках или в графике. Но художественное творчество вне положено разуму. А дальше вопрос о вере, оно тоже вне положено? И дальше ответы расходятся. Потому что для одни Ценители, там, и художники или историки искусства Считают, что искусство, которое служит религии ну, Например, средневековое искусство Ну, конечно, оно имеет отношение к вере Оно воплощает догматы, верование, искание там, человека. Да, окей Но вместе с тем э, Все вот эти самые факторы Не объясняют ни одного изображения От начала до конца Потому что это художественная деятельность Это воплощение в красках и самый вот этот факт воплощения в красках или в резьбе, в слоновой кости, в том или ином материале, отливание в бронзе, это уже другая сфера деятельности человеческого мозга и человеческого сердца. Поэтому я давно занимаюсь историей искусства, не меньше, чем историей текстов, потому что в этом, мне кажется, весь человек.
0: Олег Сергеевич, я думаю, в качестве... Ну, чтобы нашу беседу резюмировать, хотелось бы задать такой вопрос. Вот на ваш взгляд, почему молодым людям сейчас стоит заниматься медиевистикой? И это, знаете, такой вопрос, вопрос вопрос-напутствие. Да, и немножко бэкграунда. Просто
1: тоже, когда готовились, смотрели ваше интервью, вы рассказали про тоже очень крупного историка-медивиста, про Михаила Бойцова, про то, как на втором, по-моему, курсе, когда вы решили заняться медивистикой, он да. вам, да, очень <laughs> интересное тоже напутствие дал, сказал, что, ну, ну, и это действительно так, что медивистика, на самом деле, довольно скучное занятие, и приходится знать очень много вещей, приобретать знания, которые в обычной жизни мало к чему приложимы. Да, да. Вот, и это действительно все так, но, тем не менее, э, хочется знать... Да, что действительно вот напутствие такое. Что, зачем молодым людям стоит этим все таки заниматься?
0: Что в итоге вас заставило дальше этим заниматься, вот, несмотря да, на... Потому что, условно, если вот какой-нибудь обычный человек неподготовленный спросит у вас, типа, вот, а чем ты занимаешься? а, вот, да, а да, Я занимаюсь да. медиавистикой. Вопрос... А, а они... он скажет, что это что-то из масс да, а, а зачем? Вот, ну могут да. спокойно спросить. Ну а да. да, это очень жизненный вопрос
2: но это мне кажется что ответ будет примерно но его можно к, чуть ли не к любой серьезной науке не присовокупить а как сказать отнести к, к любой науке любой серьезной наукой может заниматься только человек немножко не в себе да то есть человек который со своим временем немножко не в ладах я, конечно, в медивистику ушел, чтобы слегка спрятаться от современности, чтобы ей не заниматься всерьез, не воспринимать ее всерьез, бежать от века. Я вовсе не первый, кто так вступил. Гуревич а тоже по тем же, в же, не тех же обстоятельствах, то что он при Сталине учился, но под тем же причинам не стал изучать современность, которая его на самом деле всю жизнь волновала. Это наука красивая, мне кажется, что ты изучаешь красивые тексты, красивые изображения, там ты учишь интересные языки, ты общаешься с интересными людьми, ну, то есть это все-таки вопрос круга для меня, например, очень много значил, я очень люблю своих друзей медиевистов, у меня их тьма, друзей медиевистов, есть и другие, естественные вовсе не только гуманитарии, и вовсе не только ученые, и очень близкие друзья, не то, чтобы я как бы создал себе такой монастырь из медиевистов, нет, но все-таки это среда, в которой я хорошо э, разбираюсь, э, так сказать, довольно быстро понимаю, кто чего стоит. Могу ошибиться, но в целом понимаю. <encally> это международная среда, в которой говорят на нескольких языках, и мне всегда хотелось поддерживать, ну, по крайней мере, основные европейские языки в разговорном состоянии. И если ты будешь заниматься какой-нибудь физикой там, или математикой, ну, ты будешь говорить по-английски. Ну, как экономист, там, да, английский ⁇ это латынь в наших дни. Да, вот. а в медиалистике все сложнее. Я понимаю, что э, моя, моя, моя способность, ну, там, я через себя переступал, там, и желание говорить на четырех европейских, ну, скажем, пяти европейских языках, сослужила мне добрую службу, да, потому что приезжаешь в Германию, говоришь на их языке. Это для них хороший, Ну, как бы они чувствуют усилия с твоей стороны. Вот. И это касается всех моих друзей, да, которые все говорят на каких-то языках. Вот, Кто-то больше, кто-то меньше, лучше, хуже. Это уже дело другое. Например, Карпов, да, вот, академик, он это же старое поколение, но он на, на трех языках совершенно спокойно говорит. Да? Ну, на немецкий я не слышал, английский, французский, итальянский слышал. Совершенно нормально. При том, что ему 70 лет, он при совке учил эти языки, и вот у него тоже такое было желание, понимание. Немножко в этом есть и снобство такое, типа, я не как все. Все тут по-английски, а я вот тут такой не как все. Вот, ну, тут надо себя там, периодически как бы сдерживать, не надо думать, что ты обладаешь каким-то сакральным знанием. Вот Эйнштейн,
1: Ландау, это да, а мы что? Это так. В общем, ну вот. да, стоит заниматься хотя бы потому, что это профилактика Альцгеймера. Ну да, это профилактика Альцгеймера.
2: Ну, конечно, начинать, как чувствуешь, немножко крыша едет, да, и как-то все остальное неинтересно. Ну, тогда идешь на медистику.
0: Олег Сергеевич, большое спасибо, что пришли. Спасибо большое за разговор. Друзья, с вами был подкаст Аудиториум. До новых встреч!